0: Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Your Book
1: ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25 Prozent, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10 Prozent am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Yobook ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yobook.shop die Buchplattform für alle. Meine Gesprächspartnerin ist dieses Mal Barbara Kalender. Die Verlegerin, Buchgestalterin, Autodidaktin, Schriftstellerin und Bloggerin hat über 40 Jahre mit ihrem letztes Jahr leider verstorbenen Ehemann Jörg Schröder zusammengearbeitet. Sie waren ein Kugelmensch und haben nicht nur den legendären Märzverlag Verlag gemeinsam geführt, sondern auch dialogisch über 30 Jahre lang zusammengeschrieben. Zunächst Schröder erzählt, für Subskribenten und später in ihrem Tazblog. In beiden Formaten verwandelten sie die gesprochene Sprache in Literatur und versuchten so ehrlich zu erzählen, wie es nur geht. Der alte Märzverlag und das riesige Archiv des Verlegerehepaars liegt jetzt in Literaturarchiven, doch Barbara Kalender hat ihn zusammen mit Richard Stoiber, dem langjährigen Lektor bei Mattes und Seitz, neu gestartet. Im Frühjahr erscheint das erste Programm der beiden. Barbara Kalender leitet jetzt Presse und Vertrieb und gibt die Märzklassiker heraus. Wichtige Titel, die im historischen Märzverlag Verlag zwischen 1969 und 1985 erschienen sind. Unser Gespräch ist, obwohl wir uns vorher nie gesehen hatten, vertraut, ehrlich und wild. So wie wir beide scheinbar auch Literatur mögen.
0: Also, ich, ich würde wirklich gerne wissen, wie du auf diese wunderbare Idee gekommen bist, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt der Fan und höre dich ständig. Putzen lassen wir weg?
1: <lacht> ja, beim Putzen. Nein, nein. Nein, nicht beim Putzen. Ich Barbara hör- Kalender sitzt vor mir so. übrigens. Sie hört den Podcast nicht beim Putzen. Ähm, aber was hast du mich gefragt?
0: Ich, dich, äh, ich hatte dich ähm, gebeten, weil ich das so, so interessant finde, wie du auf diese Idee gekommen bist. Denn das ist gut gedreht. Erst war ich ein bisschen ungehalten wegen, wegen der Begrenzung auf drei. Weil tatsächlich, wie soll man drei Bücher herausfischen, wo man so viele hat? Ja? Und es ist ja natürlich auch so, das ändert sich ja auch. Absolut. Als Zehnjährige lese ich eben Karl May am liebsten. Ne? Nur mal als Beispiel. So. Also deswegen hab, fand ich es schwer, nur drei herauszupicken. Ja, das. Wie kamst du auf die Idee? Also
1: ich glaube, das geht den meisten so und ehrlich gesagt, wenn man mir diese Frage stellen würde, einer meiner nächsten Gäste hat nämlich tatsächlich gesagt, nein, ich bringe nicht drei Lieblingstexte mit, sondern du sagst mir deine drei Liebsten und ich lese sie mit dir, was ja eine sehr gute Idee von ihm ist. Und ich finde diese Frage so unfassbar schwer zu beantworten, aber ich wusste, als ich mir das Konzept für den Podcast mit einem Freund, der mich gefragt hat und der es auch mit seiner Stiftung finanziert und überpickt läuft das Ganze. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, einen Podcast über Literatur zu moderieren, ohne dass er mir irgendwie irgendwas vorgegeben hätte. Und er sagte, er fände es eigentlich ganz interessant, weil in so Buchläden gibt es ja oft so Bereiche, wo dann die drei Lieblingsbücher von Daniel Kehlmann oder so liegen. Weil die Leute lieben das natürlich, von Autoren Texte empfohlen zu bekommen. Und da wir auf pick.de was Ähnliches machen, äh, da gibt es einen Literatenfunk, wo auch Annika Reich und Annette Gröschner und Tino Hanekamp und noch einige andere, Daniel Schreiber, Empfehlungen aussprechen für Literatur, also einfach für Bücher, die sie gerade lesen, kleine Texte schreiben. Für diesen Kanal sozusagen wollten wir einen Podcast machen. Und dann war natürlich naheliegend, dass man Buchempfehlungen nimmt, die nicht tagesaktuell gebunden sind und nicht an Veröffentlichungen gebunden sind. Und das war mir auch wichtig bei der Konzeption, dass ich nicht nur Leute einladen muss, die
0: dann hier so Verkaufsgespräche führen, ja, sondern das einfach. Das ist sehr langweilig oft. Ja, das ist ja so schrecklich. Das, wer braucht das eigentlich? Genau. genau. Ich habe mir jetzt ja die Grimm. Hast du lange die Märchen nicht gelesen? Ich nehme mich tatsächlich. Ich habe sie jetzt für, für, für uns nochmal. Ich meine, ich kenne sie auswendig, denke ich. Alle? Also die wichtigen? Ich kenne, ja.
1: Nee, ich also ich, ehrlich gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Und Märchen haben in meiner Kindheit auch nicht so eine große Rolle gespielt. Was hast du gelesen? Ich habe ganz viel aus, einfach aus dem Bücherregal meiner Eltern so rausgegriffen. Eigentlich nach Einband ausgesucht. Irgendwas, was interessant und äh, auffällig war. Also die Märzbücher, die hier vor mir liegen, du siehst da bei meinem... Ich äh, sortiere ja meine Bücher nach Farben. Und da in meinem Ach, das ist Bücherregal ja, an dem hellgelben, an der hellgelben Ecke ist jetzt ein, er jetzt eine Lücke. Ja. Aber genau, und die sind, die meisten sind
0: von meinen Eltern, äh, die März-Bücher. Da sehe ich jetzt auch die Kneft, die hast du auch gelesen. Da reden wir Hast du die von deinen Eltern? Weil das ist ja so die in den 70er Jahren, ne? Ja. ja habe ja. ich auch über meine Eltern.
1: Das heißt, ich habe ja immer äh, ganz viel einfach aus dem Bücherregal meiner Eltern gegriffen. Ich habe aber auch ganz viel so Ganz Billow geschriebene Reihen gelesen. Also Annette Blyton ja, oder die diese ganzen Folgen. Aber also da sind wir ja
0: schon älter. Ich rede ja so von dem Ach, Sex, so als, als Sechsjährige. Was hast du da, was hat man dir da gegeben? Astrid
1: Lindgren,
0: ah, ja, das die andere äh, Christiane Generation.
1: Nöstlinger, mhm. dann schon so, femin- so frechere Mädchen. Mhm. Meine Mutter ist dann schon, studierte dann schon Frauenstudien in Dortmund und so. Also dann wurde ja. da schon darauf geachtet, äh, was die Kinder. So bekam, also ja, und dann so freche
0: Mädchenreihen ab da an. Gut, also ich bin, ich bin ja 58 geboren und insofern plus sechs, dann sind wir bei 64. Ja. Ja, und da habe ich, aber vielleicht liegt es auch, ich bin ja auch in Hessen geboren, in nämlich in der Gegend der Märchenstraße, wo die Brüder Grimm, also ich bin Ich habe das jetzt ganz autobiografisch aufgebaut. Sehr gut. Sehr gut. Wir
1: steigen da gleich ein. Na klar. Wir steigen mit dem ersten, äh, mit den ersten vorgeschlagenen Texten ein und zwar Grimm's Märchen und wir haben drei ausgesucht. Ja.
0: Die Klassischsten, oder? Also es war ja so, zwei durfte ich mir aussuchen und eins durftest du dir aussuchen. Und die Brüder Grimm, es ist eben so, die, für die Leute, die das nicht wissen, die Familie kommt aus Hanau. Die Brüder wuchsen in Steinau an der Straße auf und das ist eben äh, westlich von meinem Vogelsberg, wo ich geboren wurde. Und äh, die, das hatten dann, ich glaube, das Gymnasium war dann in Kassel und sie studierten in Marburg. Also in äh, Immer alles kreiste so um meine, um meine Gegend rum. Übrigens backen wir ja auch noch den äh, Kuchen, den Rotweinkuchen aus dem Märchen Rotkäppchen. Kann ich dir das Rezept geben mhm. noch ja. heute? Ja. Und ja, also das ist für mich. Ich bin als kleines Kind hat man mir diese Märchen vor, äh, ganz klein, und ich kann die deswegen auch auswendig, aber nicht Acid Lindgren. Es ist auch fast wie eine Bildungslücke, deswegen ich bin total gespannt
1: mit dir darüber zu sprechen, weil ich habe das nie verstanden. Ich habe auch einige Freundinnen, Schriftstellerinnen, die heute immer noch total viel mit Märchen anfangen können. Und ich weiß noch, Ruth Klüger hatte mal für 10 nach 8, ähm, was Annette und ich doch mit ein paar Frauen zusammen bei Zeit Online machen, ein feministisches Blog. Da hatte Ruth Klüger mal einen ganz tollen Text über das feministische Potenzial von Märchen geschrieben und auch äh, Erika K. Legin hat ja über diese orale, feministische Historie und so gearbeitet. Deswegen, auf eine Art interessiert es mich, aber ich konnte damit nie was anfangen, weil mir das immer irgendwie zu
0: fabelhaft, also immer zu gleichnishaft war. Aber vielleicht bin ich auch
1: auf dem Holzweg.
0: Also, die Brüder Grimm alleine würden jetzt schon eine Stunde füllen. Ich lasse jetzt das, das grimmische Wörterbuch und all das weg. Denke ich, wir müssen uns, weil ja, sonst ja. kommen wir nicht weiter. Wir Und das hatte ich dir ja auch in der Mail geschrieben, dass ich äh, wirklich auf diese Oral History eingehen will. Und ähm, die Brüder Grimm sammelten eben die Märchen in der Gegend, wo, wo ich herkomme. Und zwar auch wieder witzig, äh, wie sich die F- Freundeskreise... Wir sind ja alle irgendwie mit Künstlern oder Schriftstellern äh, befreundet und die Märchen haben die Brüder Grimm überhaupt nur gesammelt auf Veranlassung von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Ne, die, das Brentano ist ja Bettine von Arnims, die ist ja eine geborene Brentano. Und äh, eben die Freunde nahmen dann auch sehr Anteil eben an, an der Arbeit und es gibt einen wunderbaren Brief, den Einer der Grimmschen an Bettine von Arnim, also Wilhelm Grimm schrieb das an Bettine von Arnim. Und darin erfährt man, dass Arnim den ersten Märchenband, grün eingebunden, mit goldenem Schnitt, Bettine zu Weihnachten schenkte. Also die waren da sehr involviert. Und es war wohl auch äh, innovativ, diese Märchen zu sammeln, aber... Das ist ja eigentlich nicht der Anfang, wenn du jetzt sagst Märchen. Denn tatsächlich haben wir ja schon in der Frühzeit Mythen, Sagen, Legenden und Märchen erzählt. Deswegen wundert es mich, dass du Freundinnen hast, die keinen Zugang dazu haben. Ich habe Freundinnen, die Zugang haben, aber ich habe keinen. Ich
1: weiß nicht, warum. Es interessiert mich schon. Ich möchte es jetzt auch sozusagen kulturgeschichtlich alles wissen,
0: aber es hat mich selbst nie so wirklich gepackt, auch als Kind. Also ich bin unheimlich äh, an diesen Sagen, ne? lass reiten, gachmuretens Kind und wer im Herzen wohlgesinnt, dem Wanderer ist der Wunsch im heil, ihm wird bald große Pein zuteil. Und lauter, die, du merkst ja, ich kann es, ich lese wirklich nicht ab jetzt, weil das brauche ich nicht. Ich bin Zeugen. Weil das ist, das ist so oft gelesen, dass man es kann. Und deswegen fasziniert mich das eben auch. Und ich denke, ja, schau doch mal, in allen Kulturen, also nahezu in allen Kulturen, ob jetzt Indianer-Stämme, Hunnen, Semiten, Griechen, Germanen, Römer ist hier, ne, immer spielten doch auch starke Tiere eine Rolle. Also hm. der böse Wolf, der schlaue Fuchs und der mächtige Adler. Diese Geschichten sind eben sehr, sehr alt. Und das merkt man auch an den Märchen.
1: Ich hatte gerade zwei Ideen. Einerseits, wenn man an... Leslie Fiedler denkt, also Leslie Fiedler, der in Deutschland auf jeden Fall ähm, durch so einen Text, der im Playboy erschien, als der nahezu der Begründer der postmodernen Literatur und Popkultur oder Popliteratur gilt, der hat ja auch immer gesagt, lass uns alles, alles bisher aus der Literatur Ausgelassene reinholen und lass uns die... Und lass uns eben auch alte Mythen und Sagen wieder aufnehmen. Also das ist ja auch fast wie Abfall der Kultur, weil es eben oft nicht ernst genommen wurde. Und vielleicht kann man man jetzt sagen, das ist wieder mein Dünkel, der aber auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Literatur, Literatur, die ich nicht so gerne mag, also sagen wir jetzt, ähm, wer wäre da ein gutes Beispiel? So Leute wie Christoph Ranzmeier oder so. Also die die so wirkliche, die oder die so richtige Literatur schreiben wollen, im alten Sinne, also die sich auf bestimmte Mythen äh, bezieht, die so sehr referenziell ist und ähm, sich eben auf so einen, so einen ganzen Kanon bezieht, der mich nicht so wirklich interessiert. Andererseits Roland Barth, Mythen des Alltags, interessiert mich natürlich massiv. Und ich habe auch Leslie Fiedler natürlich immer verstanden in seinem, äh, dem Anspruch, dass wir jetzt alles wieder
0: reinholen, was da rausgeschmissen wurde. Pornografie, Western, Science-Fiction und ja, was, was da gibt es noch mehr. Diese äh,
1: ganzen Genresachen <lacht> und natürlich auch
0: Comics. Und, ja, all, also, ja. und all das rauszunehmen, ist ist doch einfach nur ja abonniert Ja, absolut.
1: Und da ist natürlich auch der März Verlag äh, ganz wichtig, mhm. ähm, den du 40 Jahre lang mit Jörg Schröder zusammen. Ihr kennt, habt euch 40 Jahre gekannt und habt auch
0: 40 Jahre zusammengearbeitet. Das müssen wir gleich äh, kurz erklären. Es gibt einen Freund, Horst Thurmeier, der hat uns immer das Liebes- und Lebenspaar genannt. Und das ist, äh, ich weiß auch nicht, wie, wie das funktionieren konnte, weil wir waren wirklich 42 Jahre, 24 Stunden am Tag zusammen. Aber es ging gut. Ja, das ist ein bisschen viel, was wir machen wollen. Ich weiß. Aber gut,
1: das streuen wir immer mal wieder ein. Wir gehen zurück zu den Märchen, weil ist das richtig, bin ich da sozusagen auf dem richtigen Weg, dass sich das auch deswegen interessiert, weil es was ist, was normalerweise rausgelassen
0: wird, überhaupt orale Kulturen. Ja, ich bin ich also einerseits ist es eben die ganz schlicht die, die Gegend, weil ich daher komme. Und da eben die die Frauen diese Märchen erzählt haben und sie sind auch wirklich tief in meinem Herzen einerseits. Gleichzeitig interessiert mich das Erzählen, denn Jörg Schröder hat, du hast ähm, das Buch hier auf dem Stapel, das wissen die Zuhörer ja nicht, da liegt Siegfried. Jörg Schröder hat in den 70ern seine autobiografie einem anderen einem freund auch einem literaten erzählt nämlich ernst herhaus und zwar auf tonband in nur 14 tagen ich lernte Jörg 1980 kennen und war noch sehr jung ich war 22 jahre und äh, er war 42 und irgendwie störte uns der altersunterschied nicht weil wir wie sich jetzt auch tatsächlich stimmte weil wir uns sofort verstanden haben es war so macht es so prrr. Klick und dann kluckten wir zusammen. Später haben wir dann den Märzverlag ähm, Verlag äh, wieder zusammengemacht und als Jörg Herzinfarkte hatte äh, und der Arzt sagte, dass, äh, sie können nicht mehr diese anstrengende Verlegerei machen, haben wir uns ein Literatursystem ausgedacht, das heißt ähm, Schröder erzählt und wurde veröffentlicht im März Desktop Verlag. Jetzt komme ich auf die Märchen. Das war vielleicht ein bisschen sehr lange hin. Wir haben 30, 30 Jahre lang davon gelebt, von Schröder erzählt, indem Jörg das Tonband, später waren das natürlich die neue Technik, aber 1990 gab es noch so ein Tonband, das wurde aufgestellt und wir erzählten uns Geschichten. So toll, dialogisch. Also, ihr habt einfach euch so gegenüber
1: gesessen, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen. Genau.
0: Ja, und mich begeistert diese Tonband oder dieses Podcast, was wir machen, weil das ist ja ein, eine sehr, also dieses Erzählen ist ja, man spricht ja nicht gegen die Wand, sondern ich reagiere ja, ob du nickst oder ob du verlegen an der Wange kratzt oder ob du, wenn du, nicht wenn du gelangweilt bist, lasse ich mir weg. Wenn du begeistert bist und lachst, dann schmücke ich es aus. Also das ist so, der Zuhörer ist wichtig. Und natürlich waren die Märchenerzählerinnen, die das den Brüder Grimm erzählt haben, haben doch auch nur auf diese gelehrten Männer reagiert.
1: Wie sind die denn an die, ich weiß es wirklich einfach nicht, wie sind die denn an die Frauen gekommen? Also haben die sich einfach haben die einfach gemerkt, okay, es gibt gar keine Sammlung dieser Deutschen, aber es hat ja auch was mit der deutschen Nation zu tun. Also haben die sich einfach überlegt, wir müssen das, dieses Wissen, weiß nicht, vielleicht kannte, kannten sie zwei gute Erzählerinnen und haben also, sich gedacht, dieses Wissen müssen wir festhalten. Oder? Äh,
0: zum Beispiel dein Lieblingsmärchen, Röschen, das können wir schon mal lüften. Äh, das hat eine Dame erzählt, die Hasenflug heißt. Und das war eben auch eine Hugenottin und eine Freundin der Grimms. Also das war schon so Bekanntenkreis, das waren schon so gebildete Bürgerdamen, die aber eben diese Märchen hatten und äh, liebten. Und da wurden wurden die eben hingeschickt zu den, also mein äh, äh, Märchen, was ich sehr sehr gerne äh, habe, das Rotkäppchen, äh, stammt von der berühmten Hugenottin Dorothea Fiemann die sehr viele Märchen erzählt hat. Es ist im Übrigen fast ausschließlich Frauen. Vielleicht liebe ich deswegen auch dieses. Ich bin begeistert von den Märchen und habe sie jetzt auch wieder einen ganzen Abend. Ich wollte nur die drei lesen und dann konnte ich nicht aufhören.
1: Also Ruth Klüger hat in diesem
0: Text, den ich gerade schon erwähnt habe, auch gesagt, dass es
1: vielleicht ganz oft, also zum Beispiel bei Dornröschen, das Bluten also es wird ja angedroht, dass sie mit 15 sich an einer Spindel sticht und bluten wird und in einen 100-jährigen Schlaf fällt, dass das Bluten vielleicht auch schon tatsächlich ein direkter Verweis auch auf Menstruation und weibliche Pubertät sein könnte. Und ähm, das wäre, eine, da, da gibt es sicherlich ganz viele Leute, die dazu forschen, aber
0: ich, ich, ich plapper jetzt nur so. Ich Nein, das ist du plapperst nicht. Jetzt mach dich, das ist etwas, was wir Frauen immer machen und das ist nicht gut. Sag's mir,
1: Barbara, was machen wir?
0: wir, äh, ja, wir nehmen uns ständig uns immer, zurück. Wir machen uns immer kleiner. Ich bin, ich bin leider auch so eine. Und das haben wir gar nicht nötig. Ich fange mal an äh, von meinem. Mein Lieblingsmärchen ist ja. eben Rotkäppchen. Das ist deswegen so interessant, für mich interessant, weil es gar kein deutsches Märchen ist. Ich habe ja schon eingangs gesagt, es sind fast immer Hugenottinnen, die das erzählen. Und das Märchen Chaperon Rouge stammt, ist ein französisches Märchen und wurde gesammelt von Charles per- Perrault. Äh, Im 17. Jahrhundert. Und die Geschichte des Rotkäppchens in der französischen Version ist eine ganz andere. Mm-hmm. Nämlich, da ist das Rotkäppchen ein leichtsinniges Mädchen, das sich von einem Mann, ne, also da liegt nämlich der, der böse Wolf, ist der böse Mann, der das entjungfern will.
1: Der liegt auf der Lauer.
0: Und dann ist es auch logisch, warum der im Bett liegt, oder? Stell dir jetzt das Märchen noch mal vor, dass es eben das Rotkäppchen kommt und äh, äh, der Mann fordert sie auf, immer mehr auszuziehen. Da da gibt es auch Bilderbögen, die ziemlich frivol sind. Ja, und dann wird es eben vernascht vom bösen Wolf, also im Sinne von aufgefressen. Dann hast du die Entsprechung zu Dornröschen. Und dann ist es eigentlich ein interessantes Märchen, was die... ähm, Kinder schon auf die Erwachsenenwelt vorbereitet. Stimmt. Und in, in, im deutschen Rotkäppchen gibt's ja überhaupt, sind ja jegliche sexuellen Anspielungen entfernt worden.
1: Du glaubst nicht, dass es wie so eine Art Geheimsprache auch unter den Romantikern gab, also dass es nicht direkt ausgesprochen wurde, aber dort für alle eigentlich klar war, dass, es, dass der böse Wolf eigentlich ein Mann ist?
0: Ja. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, also mich hat es äh, Rotkäppchenmärchen. märchen ich hab, war ja da mit sechs, hatte ich überhaupt keine äh, mit Männern oder so, obwohl ich schon vom, vom, vom bösen Onkel gewarnt wurde. Ne? Böse Onkel, sagst du nein. Hat das deine Mutter nicht gemacht? Nein. Ich habe zweimal bösen Onkels nein gesagt. Ach du Scheiße. Ja und? Also insofern bereiten diese Märchen einen
1: schon ja. auf ja. das
0: harte Leben vor. Ich weiß nicht, ob wir über kann ich einfach springen zu Hänsel und Gretel? Natürlich. Also Hänsel und Gretel ist auch ein Lieblingsmärchen. Wir reden dann gleich über deins, warum du das gewählt hast. Ich habe Hänsel und Gretel gewählt, weil, also wie gesagt, ich bin nicht zwölf. Ich bin da noch so, in der, wo ich noch nicht lesen konnte, in der kleinen, also wirklich kleines, kleines Mädchen, das Bärbelchen. Und äh, da setzen ja die Eltern ihre Kinder aus in den Wald. Und das machen sie ja nicht, weil sie böse sind, sondern das machen sie aus Armut. Mhm. Es wird im Märchen, aus Hunger, im im Märchen kommt vor, dass sie kein Brot mehr haben. Also die Kinder werden ausgesetzt. Und äh, das hat mich immer sehr berührt, weil ich festgestellt habe, dass diese Eltern auch so finanzielle Probleme haben können. Und äh, ich mag es deswegen so gerne, weil die Gretel ist ja das allerkleinste, kleine Mädchen ist ja dann alleine. Ne? Denn in dieser Geschichte ist das kleine Mädchen alleine mit der Hexe, der Bruder, wird weggesperrt, mhm. eingesperrt mhm. und frisst die ganze Zeit, wird gemästet. Und das kleine Mädchen ist hilflos dieser bösen Frau ausgeliefert und ist aber so wunderbar, gar nicht hilflos, sondern hilft sich und befreit sich selbst und befreit den Bruder. Und das hat mich motiviert. Da habe ich gedacht, hey, so macht man das. Das nicht aufgeben, weitermachen und nicht aufgeben in aussichtslosen Situationen, sondern man kann gewinnen, wenn man nicht aufgibt. Und auch übrigens ein Bestseller.
1: Das stimmt.
0: Heißt nur anders, ich... ich mein, weiß gar nicht, wie viele Filme es gibt über Dornröschen und Theaterstücke über Hänsel, oder? Das stimmt. Ja. Also, einen größeren Bestseller in deutscher Sprache gibt's, ist wahrscheinlich nur die Bibel. Und warum hast du ausgerechnet Dornröschen, wo die, wo die jetzt schläft, die ganze Zeit?
1: <lacht> das finde ich
0: ein bisschen komisch.
1: <lacht> <lacht> ich war immer fasziniert von diesem schlafenden Hofstaat. Ja. Wahrscheinlich über Filme, wo ja dann alle fallen ja in einen 100-jährigen Schlaf. Das fand ich immer so toll, dass die Pferde, dass alles so auf Freeze war. <lacht> so? Das fand ich, glaube ich, toll. Und ich glaube auch, weil ich es bei Rot Klüger gelesen hatte, dass vielleicht, dass es da um weibliche Pubertät ging, ja. die nur nicht, also weil tatsächlich Menstruation und Blut ist ja wirklich noch eins der großen Tabus. Also eine Freundin von mir, Johanna Reisinger, hat immer noch eine Kolumne in der Vogue über Menstruation, weil das, so ein, weil das ein irgendwie nicht beschriebenes Thema ist. Mir ist das ehrlich gesagt, diese ganzen Frauenthemen waren mir immer so ein bisschen suspekt. Also dieses Wir bluten, äh, die weibliche Kraft, also das ist vielleicht dieser, dieser Art von 70er-Jahre-Feminismus, aus dem meine Mutter kommt. Gegen den habe ich mich immer so ein bisschen gewehrt. Aber die Menstruation und das Buten ist tatsächlich irgendwie noch äh, auch literarisch nicht so wirklich beachtet. Und deswegen dachte ich, Dornröschen, Röschen, gut, lese ich noch mal, um herauszufinden, ob das was mit Menstruation zu tun
0: hat. Hat es ja wohl. Ja. Wie wir jetzt also einfach mal beschließen. Haben wir festgelegt. Haben wir festgelegt, ne? Genau.
1: Ich wollte eigentlich noch mal anknüpfen an ähm, Schröder erzählt und wie ihr das gemeinsam, also das gerade von dem ähm, ominösen Desktop-Verlag gesprochen. Also wer sich für den Märzverlag verlag und auch schon die Hinführung zum Märzverlag verlag interessiert, das findet man wirklich alles ganz gut im Netz. Und es gibt auch wahnsinnig tolle Bücher, die Barbara auch heute dankenswerterweise mitgebracht hatte. Also ich muss sagen, t- tatsächlich ist das relativ gut ähm, dokumentiert, die Geschichte des Verlags. Genau. Äh, das, das Buch, was vielleicht den besten Einstieg geben könnte, ist immer radikal, niemals konsequent über die Geschichte des März Verlags. War auch eine Ausstellung. Und dann gibt es im Verbrecherverlag erschienen Cream Lache. Da sind Teile aus Schröder erzählt, die ja nicht so leicht nur in bestimmten Bibliotheken zugänglich sind, weil sie eben äh, Geschichten waren, die nur ab, an
0: Subskribenten verschickt wurden. Wir, wir haben die modernste Technik, nämlich Desktop. Das war in den 90ern. Wir waren die ersten Desktopler. Wir haben es gemacht.
1: Aber und ehrlich gesagt, ich verstehe es gar nicht, was, was ein Desktop-Verlag sein soll. Also, kannst du es noch mal erklären? Also, wir
0: haben verknüpft die neueste Technik mit alter Buchhändler- und Verleger-Tradition. Subskribenten sind Menschen, also ich will jetzt ich, wahrscheinlich sagen äh, einige, warum sagt ihr nicht innen, Deswegen habe ich jetzt extra Menschen gesagt. Also, tut mir leid, ich bin jetzt mehr auf, also, ich bin da noch nicht so geübt drin mit dem In. Also, Menschen haben gesagt: Das interessiert mich, wir finanzieren das vor. Die schreiben sich also in eine Liste ein, dass sie das Buch beziehen wollen. Und haben sie dann da tatsächlich das Geld auch vorher schon überwiesen? Ja. Und wir haben das also erzählt. Natürlich nach Themen geordnet. Die erste Folge hieß Glückspilze. Und weil wir Pilze gesammelt hatten, die Gallenröhrlinge waren, die dann nicht schmeckten. Daraus gab es eine ganze Geschichte. Ja. Da kam dann die Berliner Bohème mit dem bolle bim vor und alles Mögliche. Also Glückspilze. Und wir wussten, die letzte Folge heißt Glücksgott nach unserem Lieblingsdichter Bertolt Brecht. Ich bin der Glücksgott, sammelnd um mich ketzer, auf Glück bedacht in diesem Jammertal. Ein Agitator, Volksaufwiegler, Hetzer und hiermit macht die Tür zu, illegal. Die zwei Titel standen fest und dann haben wir uns so peu à peu, also pro Folge, wir hatten schon ein Konzept natürlich, aber so wie beim Reden, man, es wird, beeinflusst. Ich möchte ja auch nicht in einem Zoom mit dir sitzen. Ich brauche dich wirklich und wahrhaftig. Mhm. Mit Sicherheitsabstand natürlich, ja. aber ja. du bist da.
1: Ja. Aber das heißt, dann habt ihr, ihr wusstet von vornherein, okay, wir haben keine Lust mehr darauf, das, dem Geld hinterher zu jagen. Wir brauchen also Subs, die uns das Geld vorher zusichern und dann machen wir uns an die Überweisen. Arbeit. Überweisen. <lacht> Überweisen. Dann machen wir uns an die Arbeit und dann wusstet ihr auch immer, es ist dieses dialogische Prinzip, das heißt, man unterhält sich und nimmt es auf. Und dann habt ihr es ja sicherlich noch ein paar Mal bearbeitet. Oder wie sind dann die weiteren
0: Schritte? Jörg, wir haben vorher uns unterhalten und so nach Themen gesammelt. Es gibt eben ja, bleiben wir bei der ersten Folge Glückspilze. Da ist eben die, die diese geschichte die sehr komisch ist, weil wir nämlich gedacht haben, wir vergiften uns. Weil wir den Pilz dann, weil der so bitter war und wir kannten ihn nicht. Und dann haben wir aber trotzdem aus Gier weitergefressen. <lacht> ja. Und ähm, war egal. Er, war, er wird äh, auch gestorben. War, also der Gallenröhrling war eben sehr bitter und wir haben dann.. Äh, da gesessen äh, und furchtbar gelacht also wie wie, so nach einem, wie gekifft ja der Abend war wunderbar und wir haben dann auch den teuersten äh, Portwein aufgemacht weil wir dachten wir sind sowieso tot vielleicht
1: lass uns den auch was auf es war
0: eine sehr schöne eine sehr schöne, ein sehr schöner Abend und morgen sind wir aufgewacht erfrischt so. Das ist so die Kern und dann bauen wir darum natürlich andere Geschichten. Und ähm, das war die erste, ja, und, äh, dann bereden wir das, was passt dazu. Und dann haben wir so kleine Stichwörter und dann setzen wir uns aufs wir haben immer ein Sofa, so wie du auch, äh, und dann sitzt der eine in der einen Ecke, der andere in der anderen und dann gibt es Rotweingeschichten, Weißweingeschichten, ja, so. Wir haben immer da, dazu getrunken. Das ist, also, das ist, die Stimulanz ist auch wichtig. Absolut. Ich habe mich natürlich immer gefragt, also es sind im Endeffekt
1: 3800 Seiten entstanden. Ähm, also Schröder erzählt. 30 ich, Jahre. 30 Jahre habt ihr das gemacht. Mhm. Ich wollte das immer, ich wollte immer subs Sub werden, aber ich hatte nie das Geld. Aber ich dachte immer, irgendwann bin ich groß, dann mache ich das. Aber jetzt kannst du es in Grimmels Lache, kannst du kleine abgeklammerte Geschichten lesen. Das ist sehr schön und ähm, da freue ich mich auch drauf und ich werde mich auch bald mal in eine Bibliothek begeben und mir das Ganze mal anschauen und da zumindest reinblättern. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese ähm, Kassetten, in denen sich Schröder erzählt, erzählt, befindet, dass die auch wahnsinnig schön sind und dass euch... Ja, bei allen Büchern und bei eurer ganzen verlegerischen Arbeit auch immer die Ästhetik interessiert hat. Das scheint mir ziemlich offensichtlich so zu sein. Äh, Jörg Schröder war ja auch Buchgestalter und du hast, glaube ich, auch dir das einfach alles angeeignet, oder? Also
0: Ich bin Autodidakt. Ich habe mir immer alles angeeignet, genau. Zu, also du kannst auch setzen und kannst grafische … Ich kann setzen, ich habe alle, alle Bücher ge- gemacht. Gesetzt, habe das beim Learning by Doing und habe auch Jörgs Kriterien für das Layout übernommen. Also nach 40 Jahren weiß man das. Ja. Und ich habe das ja auch gemacht. Und äh, viele denken, das März-Layout äh, kann man leicht nachmachen, ist, ist es aber nicht. Es gibt so einige Regeln, die, die, ähm, ja, die man einhalten muss. Da habe ich sofort. Da möchte ich jetzt mal kurz auf das Aktuelle ähm,
1: kommen. Ja, ja bitte. Oh, aber es gibt dann doch ein Verkaufsgespräch. Ja, tut mir leid, aber das ist, das ist wirklich toll. Das ist jetzt eine Schleichwerbung. Aber ich habe sie initiiert und nicht du. <lacht> weil du hast, ähm, also Jörg Schröder ist letztes Jahr gestorben. Mhm. Und du hast jetzt äh, mit Richard Stoiber zusammen äh, den Verlag noch mal auf eine Art neu gegründet. Ja. also es gibt jetzt ein neues Verlagsprogramm. Die Vorschau ist gerade raus. Ja. Und es ist äh, ziemlich fantastisch, äh, was da erscheint. Gefällt wird. sie dir? Ja, total. Das freut mich. Total. Ich...
0: <lacht> Richard und ich haben uns hingesetzt und haben das gemeinsam. Also ich wollte ja, dass es ihm auch gefällt, ne? <lacht> <lacht> ich bin ja nicht so jemand, der da nur, das war Jörg auch nie. Also wenn, wenn man zusammenarbeitet, dann arbeitet man zusammen.
1: Ja, ja.
0: Und genau, da ist jetzt eine
1: Verlagsvorschau ähm, erschienen, die ähm, bunt zum, ist, die sehr bunt ist und die zum Beispiel ähm, ein Buch von Katie Acker, den absoluten Klassiker, der auch bei März erschienen ist, ähm, von Valerie Solanas, Scum, äh, Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Ja. Eins der besten feministischen Bücher überhaupt. Hilf mir weiter,
0: weil es sind nur tolle Bücher. Ja, ah, Jenny. Ich mag Jenny Weil besonders gern, weil ich habe die Perlenbrauerei, also das ist auch so eine Herzenssache, also die f- liebe ich einfach, dieses Buch. Jenny, ja, Weil kennen wir, weil sie
1: wahnsinnig tolle Musik macht und ja. jetzt hat sie eben gerade ihr Debüt geschrieben schon
0: ein bisschen älter, aber äh, von, wann, was, von wann ist das? Im eng, also zehn Jahren. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Verstehe. Aber das ist eben in Deutschland noch nicht äh, veröffentlicht und es ist eine großartige Geschichte, die mich sehr berührt hat. Deswegen habe ich mir auch besonders Mühe gegeben und auf dem Cover sieht man sie auch während einer Performance. Sie ist eine Performancekünstlerin, Musikerin, Literaturwissenschaftlerin. Genau. Die okay. kann also quasi alles und eben auch sehr spannend schreiben. Soll ich jetzt äh, den Inhalt schon erzählen oder, oder lieber das lassen?
1: Nee, du kannst ja ganz kurz den Inhalt sagen und dann noch die restlichen, weil das ist eine Vorschau, wo man echt denkt, so uh, da ist aber jedes Buch interessant. Ich weiß nicht, welches ich
0: zuerst bestellen also soll. Der, 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 es sind, wir haben das äh, dieses Mal so gemacht, dass drei ja. Klassiker sind. Die habe ich ausgesucht und drei Bücher, die neu sind, hat, der, hat Richard gemacht. Und natürlich haben wir beide zusammengesessen und auch geguckt, dass das ein, ein schönes Bouquet wird. Ja. Also, dass, dass wir nicht nur Sachbücher haben oder dass, dass sich das alles so ein bisschen ausgleicht. Richard hat, hat also Katie Ecker vorgeschlagen und Jenny Wall und das großartige Buch von äh, Eberhard Seidel, das ist ein Dönerbuch, Türkisch-deutsche Kulturgeschichte. Das ist ein Sachbuch. Ich habe mir als Sachbuch ausgesucht Franz Fanon äh, für eine afrikanische Revolution, weil das noch immer aktuell ist. Absolut. Und da hat sich nichts geändert. Ja. Leider. Ja. Und dies werden natürlich äh, die Märzklassiker werden natürlich insofern aktualisiert, weil es Vor- oder Nachwörter dazu gibt. Verstehe. Haben wir denn jetzt, ich, jetzt, aber wir haben noch nicht über Gilles Vallès geredet? Stimmt, das könntest du noch so, das ist nämlich auch. Das super ist nämlich auch also so ein, ein, ein großartiger Roman über die Kommune. Drei Bände. Wir haben jetzt, äh, bei März ist es in einem Band erschienen, es ist aber ein sehr dickes Buch und es gibt viele Menschen, die sagen, dicke Bücher lese ich nicht gerne. Also werden wir das haben wir das auseinandergenommen Geteilt. in drei Bände das Kind, die Bildung und die Revolte, da geht es dann um die Kommunen und werden das dann später, also wer, wenn wer das kauft, alle drei Bänder, kann dann noch den Schuber dazu erwerben und dann ist es wieder zusammen.
1: Also es ist um 1870 oder so erschienen, das Kind, oder weißt du das gerade? Ja. Ich kann mir zeigen Französische äh,
0: Revolution ja. äh, endet damit. Ja. Ja. Und da geht es eben um, es ist ein, um die Bildung und das Kind ist auch, das könnte auch ein Märchen sein, ne? Denn die Mutter schlägt den Jungen sehr. Und in der Schule werden die Kinder geschlagen. Und es ist keine schöne Kindheit. Dennoch dennoch hat er, erzählt er das in einer, also wenn man bedenkt, wie, wie lange das her ist, dass es aufgeschrieben wurde, in einer modernen Sprache und in einer mit Humor, man muss lachen, obwohl das so tragisch ist. Also, das
1: ist das ist wirklich grandiose, die grandiose Vorschau. Es
0: könnte ein Märchen äh, sein. Verlagsprogramm.
1: <lacht> Wo sogar ein Märchen reingeschummelt äh, äh, wurde.
0: Äh, nee, nicht geschummelt. Das, so Aber ist über Ecker haben wir jetzt nicht geredet. Erzähl du mir mal was von Ecker.
1: Äh, ich liebe Kathy Ecker. Ich meine, manchmal ist es mir zu sehr Avantgarde, sozusagen zu sehr reines Experiment. Aber ich, was ich liebe und was ich aus der. Biografie von Chris Krause über Ecker weiß, was ein sehr empfehlenswertes, dickes Buch ist, was so vor drei, vier Jahren erschienen ist. Da habe ich gelernt, dass Kathy Ecker, als sie, als sie gerade begann, Erfolg zu haben in der New Yorker Underground Kunst-Performance-Literaturszene, dass sie immer über ihre aktuellen Liebhaber gesprochen hat, die natürlich im Publikum saßen und jeder sich also fürchtete, ob er als nächstes (lacht) (lacht) dran ist und äh, über ihn mit mit Klarnamen natürlich äh, gesprochen wird oder ob er vielleicht ausgelassen wird und dann vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also diese diese Grundidee von Ecker gefiel mir natürlich immer total gut. Also das muss ich dir ja nicht erklären, weil ihr habt ja genauso gearbeitet. Möglichst wahrhaftig zu erzählen, ja. äh, auch indiskret, vielleicht sogar auch unverschämt, äh, super sexuell, hypersexuell, ähm, da auch niemand zu schonen, sich selbst nicht zu schonen, ja. trotzdem wahnsinnig lustig. Ähm, dann arbeitet Kathy Ecker auch gerne immer mit äh, so Genre-Stereotypen, also das ist ja auch ähm, das Buch, was jetzt ähm, bei März herauskommt, heißt Bis aufs Blut zerfleischt in der Highschool, also die Titel sind schon total gut. Genau, das habe ich immer geliebt. Da
0: da kann ich nur sagen, danke, Richard. Das ähm, hat
1: er rausgesucht. Super, Ja, Ja. hat Richard gut gemacht. Und natürlich gibt es ganz viele Bücher, die auch in Deutschland dann nicht erschienen sind. Und ich weiß gar nicht, ob es das gibt in Übersetzung oder vielleicht schon in einer ganz alten, ich weiß es nicht.
0: Jetzt, dieses dieses aktuelle, das gab es, aber zensiert. Da wurden die ganzen Sachen ausgelassen. Und dieses ist jetzt, also Unzensiert und natürlich noch mit Mindmaps. Und dies ist alles sehr liebevoll, wird das betreut und mit Vor- und Nachwort versehen.
1: Ich meine, es gibt so viele Sachen, die ich dich natürlich fragen will, also auch zu eurer 40-jährigen ähm, Zusammenarbeit. Was mich aber besonders interessiert, ist neben diesem dialogischen Verfahren der Zusammenarbeit und des Kugelmenschseins, Ach, hast, hast, hast du das gelesen. mal genannt.
0: Ähm, Musst du aber erzählen, den Mythos. Oh, kann ich nicht. Wieso nicht? Der ist doch ganz einfach. Das ist auch wieder ein Märchen, nicht? Wir bleiben immer, wir machen heute die Märchen- und Mythenstunde. Also das ist jetzt ein griechisches Märchen und griechischer Mythos ist eben so, dass die Menschen ganz, ganz, ganz früher eben Kugelmenschen waren. Das heißt, sie bestanden aus zwei Menschen, die Rücken an Rücken zusammen waren. Also die blickten also beide in, in, in verschiedene Richten, Richtungen und schön. waren unbesiegbar, weil sie waren zusammen so stark und so glücklich, dass die Götter das nicht wollten. Die Götter waren, ich, wurden neidisch und haben gesagt, wir müssen diese mächtigen Menschen... Also das kann so nicht weitergehen und dann haben sie die mit per Blitz oder wie auch immer per Götterkraft geteilt, sodass wir seitdem eben nur eine Hälfte sind und wir sind unglücklich und suchen nach unserer Hälfte ein ganzes Leben lang. Ja, und weil Jörg und ich uns tatsächlich gut verstanden
1: haben, haben und wir gefunden uns gefunden habt, ne? Dass ja. diese Chance ist ja Ja, ein
0: übrigens auch völlig sehr gering. Völlig irre, weil es gibt ja dann auch so, meine Mutter hat immer gesagt, um Gottes deswegen Kind, Kind, der ist so viel älter als du. Bist du denn verrückt? Musst du doch gar nicht. Und ähm, ich habe ja auch nicht gedacht, dass das so lange geht.
1: 40 Jahre, das ist nun wirklich verrückt. Also darüber möchte ich natürlich eigentlich alles wissen, aber das ist jetzt vielleicht so, äh, zu diskret, auch wenn ihr nie diskret wart, oder? auch Wart ihr diskret, was eure Beziehung angeht,
0: in Pass mal auf, das ist ja, Literaten, das ist ja so eine zweischneidige Sache. Wir erzählen ja so ähnlich wie wie du jetzt hier sitzt und grinst. Sie grinst nämlich. Ja, kannst du ruhig grinsen, weil, das weißt du doch selber, wie Literaten arbeiten. Natürlich sind Literaten auch indiskret und selbst wenn sie sagen, dass das, der Roman nichts mit ihrem Leben zu tun hat, glaube ich das nicht. Weil da immer doch sehr viel Persönliches einfließt, sehr viel. So wie du, deinen Podcast, haben wir natürlich alles geredet, immer alles, alles ausgesprochen, aber nicht unbedingt dann reingenommen, wenn es uns zu persönlich war. Es gibt aber die Originalbänder, Die sind gelagert äh, sowohl im Deutschen Literaturarchiv, 88, 1197 Nummern, Materialien nach Marbach. Und kurz vor seinem Tod hat Jörg das organisiert und ich bin erstaunt, wie vorausschauend er war, hat er nochmal die wieder neu gesammelten Erstausgaben an das äh, UB Leipzig gegeben, ins Sonderarchiv und das Institut für Buchwissenschaft arbeitet mittlerweile. Es gibt Seminare, über Schröder erzählt.
1: Ja, ich sofort.
0: Ja. Martin Hochrein macht das. Ja, und da sind eben die ganzen Gestalterischen, also das, was Institut für Buchwissenschaft, das ist das Bücher machen. Die haben Klischees, Filme, also Filme heißt jetzt nicht Videos, sondern äh, Anzeigen, das wurden äh, in den in 60ern arbeitete man noch mit Metallklischees, mit mhm. so Le- mhm. Lettern. Dann kamen so durchsichtige Filme und jetzt haben wir ja nur noch PCs.
1: Genau, das muss man nämlich auch verstehen, dass für euch das Bücher machen, und das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, dass auch das Setzen, die, die Grafik äh, und auch hinter im Blog, in einem Taz-Blog die Fotos und so weiter und die kleinen Hieroglyphen oder Formeln ja, oder die... Witze, dass euch das beiden, glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, das kommt auch daher, aber ich möchte es natürlich auch von dir noch biografisch wissen, bei Jörg Schröder äh, kommt es, glaube ich, daher, dass er auch erstmal in der Werbung gearbeitet hat und ja. auch so aus dem Marketing kam und auch immer schon, und deswegen fand ich euch schon immer so interessant, irgendwie so eine Abwehr gegen diesen biederen, etwas lahmen Literaturbetrieb, der auch irgendwie verschlaf der so viele wie soll man sagen, subversive Elemente, die vielleicht in anderen Künsten, vor allem in der Bildenden Kunst, schon viel früher normal waren, also bestimmte Hacks, bestimmte äh, Formen der Umschreibung oder Resignifikation oder solche Sachen, dass all diese Dinge äh, ja im Literaturbetrieb kaum vorkommen konnten, auch vor allem aus juristischen Gründen, weil so Leute wie Kathy Ecker natürlich sofort Probleme bekamen, wenn sie in Offen und mit klaren Namen über andere berühmte Leute sprachen oder Plagiate. Also, Kathy Ecker hat jetzt, bleiben wir mal bei ihr, ja auch viel, das steht auch für euch und für den Verlag, auch viel äh, mit Materialien von anderen gearbeitet. Also, wenn man Anekdötchen erzählt, äh, bezieht man sich ja auch immer auf Material von anderen. Und Jörg Schröder hat meines Wissens. Ähm, und sobald du dann dazu kamst in den 80er-Jahren, habt ihr das gemeinsam gemacht. Es gibt auch so einige Kunstaktionen, also auf Buchmessen. Ja, naja, wir sind
0: schon auch, also wir Ihr hattet
1: schon auch Spaß an einem erweiterten
0: Ja, das fing tatsächlich mit, mit mir an, weil ich vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht was Also wir, wir haben uns einfach auch gerne amüsiert. Wir haben uns mal Perücken aufgesetzt, weil es gab, es gab äh, den berühmten Remzmar-Zigarettenerben, der äh, kein. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass man, äh, dass es Menschen gibt, die keine Fotos von sich äh, haben wollen. Wir aber fanden, dass man doch äh, wissen muss, wie der aussieht. Wie die Reichen aussehen, die hier unsere
1: Kultur ja. finanzieren.
0: Ja, genau das. Also. Und weil wir auch immer ein bisschen Spaß haben. Ich meine, die Kofferauktion ist ja, man kann auch sagen, vielleicht ist das auch peinlich. Aber auch da hat Jörg eine Geschichte gemacht, die dann heißt, die beste Performance ist immer die, wo man selber nicht dabei gewesen sein will. Das ist hinterher die beste Performance. Und ähm, ja, das, wir haben also... Ich habe eine rote Perücke mir aufgesetzt und Jörg hat eine Damenperücke in, Fasching, äh, in, in Grau und hat sich mit Faschingschminke den Bart grau gemacht. Und dann sind wir auf Rehmsma-Jagd gegangen mit dem Fotoapparat, ich um den Hals, dann sind wir auch geschminkt auch noch. Ich war nie so geschminkt mit blauen Augenlidern, Lidschatten ja. und ganz gro- rote Lippen sind wir nach Hamburg gefahren und äh, in diese Feier, wo, äh, wo ähm, Anno Schmidt gefeiert wurde. Und äh, als Anno Schmidt Touristen sind wir dahin und alle fanden uns furchtbar peinlich, weil Jörg immer sagte, mach mal ein Foto. <lacht> und er stellte sich dann immerhin vor allen möglichen Menschen, wo er dachte, das könnte Remz mal sein. Und dann habe ich die geknipst und wir dachten, wir haben ihn nicht gefunden. Aber das Ihr hattet ihn. Alle, und wir haben diese Aktion dann auf Tonband erzählt, noch anderen Zuhörern. Es ist in der Tatz 1983 kann veröffentlicht. Man, kann man nachlesen. Und auf dem allerletzten Foto, Freunde, auf dem allerletzten, da war Jörgs Perücke schon leicht verrutscht. Das haben wir in, in Mammut, die absurdesten Fotos veröffentlicht. Und da haben wir den Remsma erwischt, doch tatsächlich. Und das wissen wir nur, weil er dann in der Transatlantik ein Interview gegeben hat mit einem Foto. Und da trägt er genau diese Krawatte. Ja, das Aber ist wahnsinnig
1: haben, toll erzählt. Also das müsst ihr wirklich alle nachlesen auf dem Tatzblog, das findet man. Wir ja. haben ja
0: auch schon eine Schuhputz-Aktion gemacht. Barbara Kalender Rettungsaktion. Äh, R- Rettungsdienst von Barbara Rettungsdienst Kalender. Von Barbara ich habe ihm Kalender. immer gesagt: Nimm doch meinen Namen. Du heißt nur Schröder. Das ist doch blöd, oder? Er hätte er sich doch schröder märz oder Schröder-Kalender? Aber das wollte er nicht. Na gut. Ich habe meinen Namen behalten.
1: Ich Ihr heißt, habt geheiratet und habt euren Namen
0: behalten. Ja, ich habe erst geheiratet, als man den Namen behalten konnte. hey Gut. Ich wollte noch mal eine Sache sagen über die weil wir reden jetzt so über diese Verleger, also über Jörg Schröder oder auch der andere Jörg, Jörg Sundermeier, das sind einfach großartige Menschen. Das sind auch Verrückte, weil sie das Geld ausgeben für Bücher. Das ist ja nichts, wo man wirklich reich wird. Also hoffentlich hört der Richard jetzt nicht zu.
1: Klar. <lacht> Richard weiß das.
0: Weiß ich nicht. Ne? Und du weißt, dieser wirklich furchtbar reiche Mann, der Lunkewitz, der sein, der Millionen verdient hat mit Immobilien, hat ja mal den berühmten Spruch gesagt, äh, hat, ja, wie macht man ein kleines Vermögen? Weißt du das? Hm? Sag mir indem man ein großes für Bücher ausgibt. Oh, das ist schön. Aber ich habe keine Bibliothek mehr. Jörg dachte eben schon daran, dass ich mich verkleinern werde, wenn er stirbt, und hat dann mit dem Thomas Fuchs geredet, was machen wir mit, diesen ganzen tollen, mit der tollen Bibliothek? Könnt ihr die gebrauchen? Weil es ist ja auch interessant, welches Netzwerk haben Verleger. Ja. Und wir haben ja wirklich... Die ganze Avantgarde, wir kennen die ja. Ja, und da der Fuchs hat gesagt, das interessiert ihn dieses Netzwerk, weil es wirklich großartig ist, wenn man alles kennt über
1: die Jahre kennengelernt hat.
0: Deswegen bin ich auch ein glücklicher Mensch. Ich hatte ein kein leichtes Leben, aber ein großartiges.
1: Das ist so gut. Und aber vermisst du die Bücher sehr?
0: Ja, ich kaufe sie ja auch nach, wie du siehst. Ja. Ja. Also manche
1: brauchst du dann, die müssen dann wieder her oder oder nur so zu so Anlässen wie jetzt, dass wir über bestimmte Bücher sprechen. Also
0: ich will mal weitermachen. Sprechen wir doch über Mascha Kaleko. Mhm. Ich habe Mascha Kaleko ausgewählt und nicht Heine Brecht, Ben oder hier meine Liebe Meiröcker, ja, weil ich meine, hallo, wen soll man da nehmen? Das ist schwer. Du bist, du bist also das. Ist Fällt einem doch schwer. Schreck, eine schreckliche Frage. Ja, ja. Unter all den Gedichten habe ich die jetzt genommen, weil sie eine mich natürlich wie all die anderen mein Leben lang begleitet. Aber ich kann eben nach, nach Jörgs Tod war sie für mich sehr wichtig, weil sie eben ihren Sohn verloren hat und ihren Mann und wie ich finde, die besten Trauer. Gedichte gemacht hat. Also der weiß es wohl dem Gleiches wieder vor und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Also so, also das ist jetzt Nummer eins von diesen. Und ich habe hier, Les- hier diese vielen Zettel drin, um mich zu trösten. Ja. Aber das allerschönste Gedicht ist kein, weil ich bin eigentlich kein trauriger Mensch, das allerallerschönste allerschönste Gedicht, und ich werde es vielleicht doch den Zettel reinlegen, weil wenn ich jetzt so angebe, ja... <lacht> Vorführeffekt. <lacht> ja, das finde ich aber gar nicht, zu viele Zettel. Weißt du, ich kann das auch. Ich, das ist doch Quatsch, ich zitiere das jetzt. Und das heißt, die Sehnsucht nach dem Anderswo. Drinnen duften die Äpfel im Spind, prasselt der Kessel im Feuer, doch draußen pfeift vagabunden Wind und sinkt vom Abenteuer. Der Sehnsucht nach dem Anderswo kannst du wohl nie entrinnen. Nach drinnen, wenn du draußen bist, nach draußen bist du drin. So gut, ne? So kurz so cool, ne? und so klar. Und ja, Deswegen liebe ich Gedichte, weil die das so
1: … Ja, die manchmal schaffen die das ja so in ein ganzes Leben, was man so ein, in einem Leben verstanden hat … Da so, die Guten. so
0: die Guten. Aber sie ist, äh, Mascha Kaleko ist auch deswegen so gut, weil sie als Dichterin zeitlebens vollkommen identisch mit sich selbst geblieben ist und war von keiner modischen Richtung zu verführen. Und die hat äh, eben sehr, also jetzt sind wir wieder bei der, bei der Autobiografie, ähm, wenn man ihre Gedichte liest, weiß man, was sie gerade durchmacht. Sie hatte ja auch wirklich, also ob sie dann im Exil ist in, in, in New York, lebte sie dann ja, ne, oder wieder zurückkommt nach äh, Jerusalem und völlig entwurzelt ist, weil sie diese, ja, sie ist im Herzen halt immer Berlinerin geblieben. Ja. Ein, ein kein leichtes Schicksal, ein, ja. schwer, ein schweres Leben. Absolut. Aber dennoch mit einem Humor und ihrem zu vergleichen mit Ringelnatz oder anderen großen Dichten.
1: Ja, und auch so schön, sch- also ich meine, schnodderig ist irgendwie ein komisches Wort, aber es ist so lakonisch und. Lakonisch ähm, und witzig, ja. ja. Ist wirklich witzig. Also ich lese das bis heute total gerne. Und da kannst du auch einfach so wahllos in eins ihrer
0: Bücher reinblättern und findest ja.
1: sofort, was du suchst.
0: Ja. Ja. Hm. Sehr stimmungsvoll und die Herausgeberin, die heißt ähm, Gisela Zoch-Westphal, beschreibt eben auch, also wie wie sie dann ähm, fährt nach Jerusalem und wie sie das alles vorfindet. Die hat es sich eben, so ähnlich wie Jörg, auch schon genau vorbereitet, wenn sie stirbt, dass der Nachlass auch gesichtet werden kann. Das war also ganz in ordentlichen Schubladen. Jörg war ein sehr ordentlicher Mensch, so wie diese Kaleko jetzt auch. Und ich glaube natürlich, dass wenn man schöpferisch tätig ist, das ist so, wie wir jetzt auch erzählen, so viel Ungeordnet, Chaos, Wildes. Ja. Und das muss auch sein, man muss sich ja, um schöpferisch sein zu können, darf man keine Zügel sich anlegen. Ja, man muss einfach machen und später vielleicht dann rausnehmen, wenn man sagt, das geht mir jetzt zu sehr, das damit kann ich nicht leben, ist ja okay, aber erstmal so wild sein. Und dass äh, will, so wilde, freie Menschen Struktur brauchen.
1: Ja. Weißt du, was mich echt erstaunt hat? Das dritte Lieblingsbuch, was du mitgebracht hast, Der geschenkte Gaul von Hildegard Knef. Ja, warum? Was ich so mit 20 gelesen habe. Mich hat jetzt wirklich erstaunt beim Wiederlesen. Und das war ein absoluter Bestseller, also ja. nicht nur in Deutschland, sondern sogar ein Weltbestseller in 17 Sprachen übersetzt. 1970 in, im, im Original auf Deutsch erschienen. Es galt ganz lange als das bestverkaufteste Buch, also deutsche Buch im Ausland. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, das müsste man mal nachschauen.
0: Also, ich habe es extra mitgenommen, das ist, auch da ticken wir wieder. Wir könnten auch heiraten, so perfekt sind wir jetzt. Auf jeden Fall. Ähm, Wikipedia schreibt, 1970 veröffentlichte Hildegard Knef ihr autobiografisches Werk Der geschenkte Gaul, an dem sie Jahre gearbeitet hatte und das auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller landete. Das Buch wurde in 17 Sprachen übersetzt und zum international erfolgreichsten Buch eines deutschen Autors, auch ohne ihn, ja. Eines, eines deutschen Autors seit 1945. Ja. Das ist eine enorme Sache. Ich habe die Knef aus auch gelesen, auch äh, von Jörgs Mutter, die hatte das und fand das so. Die war ja echt, die war ja Berlinerin. Ne?
1: Ah, das stimmt, der ist in Berlin geboren. Ja, Jörg ja. ist Berliner ja, und ja. die
0: Mutter auch Berliner. Ne? Und der Vater auch, also irgendwie ganz total, aber auch hugenottische Vorfahren. Gut, und äh, die hatte das als Berlinerin und hatte mir, ich denk, dachte immer, ich bin nicht so arrogant oder rümpfe die Nase, hatte aber, weil das so ein Bestseller war, meine Mutter hat es gelesen, Edith, so hieß Jörgs Mutter, hatte das. wollte ich das immer nicht machen. Ja. Und dann hat sie mir aber erzählt, nee, lies das mal. Da habe ich das dann gelesen, so Mitte 80 und war begeistert. Ich bin begeistert von diesem Ton, wie der einen reinzieht. Ja, und Das ist und so wild, darauf so wollte ich hinaus. Ja. Also für einen, Bestseller, für einen
1: Bestseller von einer, äh, einer der bekanntesten Schauspielerinnen und Sängerinnen, äh, die, die es hier überhaupt gab, das ist so wild geschrieben und auch in so unterschiedlichen Tonfällen. Also wenn sie dann den Krieg beschreibt, also es beginnt mit ihrer Kindheit und einer Lobhudelei auf ihren Großvater und dann schwupps sind wir aber schon im, im, im Krieg oder in der Nazizeit, sie wächst auf als Kind in der Nazizeit und dann sind wir schon im eigentlich Häuserkampf in Berlin, Ende '45 und das ist Darf so ich dir? heftig. Darf, Darf
0: ich? ich Bitte, du musst. Ja, du musst also ich habe das natürlich ausgesucht oder gar nicht natürlich. Ich mache jetzt folgendes, was ich Bisher noch nie gemacht habe, aber man kann ja alles. Ich lese jetzt aus statische Schleue. Das ist ein, in der Architektensprache, wenn eine Scheune eigentlich schon einfallen müsste, weil die ganze Statik nicht mehr hält und sie steht trotzdem. Und, ne, man so weiß einstört, nicht genau warum. Man weiß nicht, das ist statische Schleue. Puh, ja? toll. Und so heißt die Folge, das ist die 60. Folge, die im September 2013 erschien. Schröder erzählt. Ja, und da lese ich jetzt vor und dann wirst du gleich dich wundern, das schenke ich dir dann auch, warum warum, ähm, ich die Knef gewählt habe. Denn wir leben nahe der Ringbahn und diese war zu Kriegszeiten eine der wichtigsten Bahnstrecken mit Anschluss an die Siemenswerke und andere kriegswichtige Industrieanlagen zum Beispiel auch an den Westhafen. Wer einmal eine Runde mit der Ringbahn gefahren ist, kann auch heute die vielen Baulücken sehen, auf denen ursprünglich Gebäude standen, die weggebombt wurden. So sind auch die Häuserzeilen in der Bernhardstraße fast völlig zerstört worden, wegen ihrer Nähe zum Wilmersdorfer Güterbahnhof. Heute rauscht hier die Stadtautobahn A100 vorbei und gleich daneben rattern die Züge der S-Bahn. Die meisten Häuser in der Bernhardstraße wurden nicht wieder aufgebaut. Es blieben nur drei stehen. Über all diese Lücken baute man in der Nachkriegszeit Hallen für Autowerkstätten und Gebrauchtwagenhändler. Nur der Neubau eines schlichten Touristenhotels kam hinzu. Was geht uns die Bernhardstraße an? Naja, sie liegt bei uns gegenüber und verlief ursprünglich u-förmig entlang von 18 vierstöckigen Häusern. Die drei Schenkel dieses Quadrats bildeten zusammen mit der Weckstraße ein Carré. Aber warum wir über dieses trostlose Areal auch reden? In Haus Nummer 5, das es heute nicht mehr gibt, wuchs Hildegard Knef auf. Ihr Stiefvater hatte dort eine Schusterwerkstatt. Die Familie lebte in der Mietwohnung darüber. Und jetzt zitiere ich Hilde. Schreck gegenüber der Südseite war der S-Bahnhof Wilmersdorf. Dadurch bekamen wir viel Laufkundschaft, wie mein Stiefvater das nannte. So beginnt Hildegard Knef ihren geschenkten Gaul und mit der alten Bernhardstraße endet auch ihr Buch. Da geht es um Geräusche, dass das ihre Geräusche sind noch heute. So, jetzt lese ich weiter. Jedes ihrer Domizile... In aller Welt verglich die Knef mit ihrer alten Wilmersdorfer Wohnung. Über den Bombenkrieg schrieb sie, Zitat, Ich schlief mit einem Heizkissen ein und wachte auf, weil mein Bett brannte. Gleichzeitig hörte ich das sanfte, stete Surren, das wir alle so gut kannten. Eine Bombe und danach noch eine und noch eine und noch eine. Und ich schrie Alarm und schrie und schrie. Unsere Sirenen waren beim letzten Angriff kaputt gegangen. Keiner in der Bernhardstraße hatte es gemerkt und als wir unten am Kellereingang ankamen, traf ein Volltreffer unser Haus, und wir waren verschüttet. Man hat uns ausgegraben, wir bedankten uns beim Heizkissen. In Nummer 6 war eine Wohnung frei, wir zogen um, das heißt, wir nahmen unser Handgepäck, einen Tisch und zwei Schüsseln, die wir über die unzerstörte Hintertreppe heraufgeholt hatten. Im Wohnzimmer stand unser Klavier auf einem Mauervorsprung, aber da kamen wir nicht dran. Wir sahen uns von Nummer 6 unser Klavier im vierten Stock von Nummer 5 an und warteten, bis es herunterfiel. Noch ein Zitat. Kurz nach Silvester war Großangriff. Die Bomben, die, endgültig, die endgültige, fiel auf die Bernhardstraße auf den Bahnhof Wilmersdorf. Ja, und heute heißt die Station Bundesplatz. Und von unserer Südterrasse, von unserer Wohnung, in der wir 20 Jahre lebten. Von unserer Südterrasse blickten wir also rüber zu den drei Häusern der Bernhardstraße, die stehen blieben. Auf der Ostterrasse haben wir die Rote Insel im Blick, wo Marlene Dietrich aufwuchs. Das Viertel wird so genannt wegen seiner Lage zwischen Bahngleisen und weil dort traditionell eine linksorientierte Bevölkerung lebte. Später wohnte Marlene Dietrich in einem Haus in der Bundesallee bei uns gleich um die Ecke, die gemeinsame Heimat trug dazu bei, dass sich die beiden Frauen sehr zugetan waren. In den New Yorker-Ninotschka-Zeiten bekochte die ältere Marlene ihre junge Freundin Hilde mit Berliner Hausmannskosten. Ich glaube, das Letzte können wir...
1: Nee, ist aber ganz schön, weil da kommt dann, da wird dann klar, dass ähm, Hildegard Knef, als sie dann relativ früh nach dem Krieg in die USA im Prinzip fast geflohen ist... ja und dann dort zwar keine großen Filmrollen bekam, wie man ihr das vorher versprochen hatte, aber einen Broadway-Erfolg als Ninochka in Stocking Silks, hieß das
0: Stück, glaube ich, ja. hatte. Und ähm, da natürlich dann auch Marlene trifft. Der Geschenkte Gaul habe ich jetzt auch nochmal gelesen, ist ja wirklich eine, also erstmal lese ich sehr gerne Autobiografien, ehrliche Bücher, denn das Buch von der Knef ist ehrlich. Ja. Sie beschreibt ja eben auch ihr behindertes Bein, was zu dünn ist, weil sie ja Kinderlähmung hatte, und sie hat es trotzdem geschafft. Es ist eben eine echte Kämpferin. Sie hatte so viele Krankheiten schon als Kind. Das unfassbar, unfassbar. Und diese Lebenslust und so, ne? Also das ist schon. Und sie hatte es ja auch nicht äh, leicht. Also diese Kriegsschilderung, das hat mich so mitgenommen. Ja, aber das ist das so lebensecht. Aber sie hat auch eine also sie beschönigt nichts, sie ist ehrlich, sie ist witzig, ja, sie ist. Das Buch ist sogar rasant, man kann es gar nicht ja, aus der Hand legen. Stimmt. Und weißt du, der ganze Ton, der ist so. Hab, habt ihr das eben gehört, liebe Zuhörer? Dieses und 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 wie der wie das so peitscht. Ich bin mir wirklich fast sicher, dass sie ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Mir kommt das gesprochen vor. Stimmt.
1: Aber es gibt auch Wechsel in dem Ton. Also wenn sie den Krieg erzählt und je heftiger das wird, also weil das hatte ich auch vergessen tatsächlich. Sie war im letzten Jahr in Berlin. Also sie war nicht geflohen, sie war in Berlin. Und jeder wusste natürlich, dass das nicht, ahnte, dass das nicht gut enden wird. Und es es kursierten auch immer schon Gerüchte natürlich über die Kriegsverbrechen der Deutschen anderswo. Und das wahrscheinlich, wenn Berlin besetzt würde, es viele Vergewaltigungen geben würde. Und aus Angst vor Vergewaltigungen verkleidet sich Hildegard Knef in den, im letzten halben Jahr, schätze ich mal. Das ja. kann man nicht so genau sagen, weil es eben auch ein sehr wildes Buch ist, was manchmal gar nicht viel erklärt. Es ist Ja, das es macht reist. es
0: aber so gut. Genau. genau. Und es endet ja dann auch an Siegfried, was ja auch viel nicht erklärt.
1: Man weiß doch schon nach einer Seite, weil man die erste Seite gelesen hat, auch wenn es da noch so ganz liebevoll und lustig zugeht, ist man, folgt man dieser Autorin und glaubt ihr jedes Wort. Und wenn du so jemand bist, dann kannst du auch machen, was du willst. Da musst
0: du gar nicht wieder erklären, da kannst du machen, was du willst. Sie ist ja aber auch eine großartige Frau. Ich meine, ähm, Jörg war ja, ich nicht, weil ich auch eine andere groß geworden bin, Jörg war ja in dem Film die Sünderin. Alleine, dass sie das gemacht hat. So nicht? Das ist, ich weiß gar nicht, ob das äh, die meisten wissen, das ist eine, äh, in, der, in den Nachkriegszeiten ähm, äh, eben eine, die erste Nacktszene. Und dass sie das ge- Riesenskandal. Riesenskandal. Und dass sie das gemacht hat, das ist eben einfach, deswegen finde ich die Frau, soll ich es noch einmal sagen, großartig. Ja, ist sie auch. Also ich meine, Hildegard Knef, ich bin wirklich
1: Riesenfan.
0: Nein, da habe ich
1: dich ja. Also, da hast du mich. Da hast, da, das ist so toll, dass ich das jetzt auch nochmal gelesen Ich bin wirklich riesiger Fan und ich kann auch ganz viele ihrer Lieder singen. Ich weißt auch. du, was mein also, Lieblingslied ist? Hosen. Wollen wir das jetzt singen? Äh, da, wart, da, darf ich dir ein anderes vorsingen? Also, wenn ich Mut habe, schreibe ich dir ein Buch. Vielleicht kein Meisterwerk, vielleicht ein Versuch. Denn dann findet jeder. Irgendwie so den Beweis, mein Gefühl für dich, schwarz auf weiß. Also es gibt so schöne Lieder von Hildegard Knef, es ist unfassbar. Und die hat sie auch zuletzt, also so ab den Mitte der 60er Jahre, dann schon selbst geschrieben. Also das ist so großartig und dieses Buch ist auch so großartig. Guck mal,
0: jetzt haben wir aber das Wort. Ja, ja, ja. Diese, das dieser wird. Podcast wird großartig heißen, die Begeisterung. <lacht> das hat der Marc Degens ja schon gemacht, die Begeisterungsshow, aber... Wir sind begeistert heute, ja, wir oder? Sind
1: begeistert. Auch diese irre Geschichte, dass sie dann wirklich als Soldatin, als Mann verkleidet, äh, da die letzten, das letzte halbe Jahr, um dann nochmal anzuschließen, überlebt unter den widrigsten Umständen. Also Hildegard Knef ist so oft dem Tod von der Schippe gesprungen, wie natürlich viele in, zu der Zeit in Berlin sicherlich. Aber sie ist als Soldatin. Also als, 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 Mann. als Mann in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und selbst das hat sie geschafft, daraus zu kommen.
0: Ich habe ja. es gelesen. Wir müssen ja nur mal den Hörerinnen erklären, um was es da geht. Aber das ist da, ist ja sind wir doch, da sind wir doch wieder bei Krim und bei Gretel, die ja auch der Hexe entkommen ist. Das heißt, wir müssen einfach nur mutig sein. Ja. Und nicht aufgeben. Das stimmt. Weitermachen. Weißt du, was ich auch
1: interessant fand, jetzt beim Wiederlesen? Dass die Männer, zumindest am Anfang, also die, mit denen sie Affären hat, also auch während des Krieges, also mit dem einen geht sie ja, deswegen wird sie ja Soldatin, weil sie den eigentlich nicht verlassen will, ein echter, ich habe heute mal ein bisschen recherchiert, was dieser Typ, mit dem sie da in den Soldatin wird, für einer ist das ist ein waschechter Nazi gewesen, aber so richtig. Ja? Ewald von äh, ja. Danowski oder so, Danowski habe ich gerade vergessen, kann mir keine Namen merken. Das, ist ein, das war ein Vertrauter von Goebbels, Ach, also Schöne. ein Kulturmensch, äh, Dramaturg, der wirklich ganz, ganz oben mit den Nazis, das also der wurde, ersch- der wurde sogar der wurde, er ist einer der wenigen, der erhängt wurde ähm, von den Aber Adiierten. das hätte
0: sie ja weglassen können, wenn sie unehrlich ist. Das stimmt schon,
1: in dem Buch, sie sagt das immer alles ehrlich, sie hätte ihn weglassen können, man hat ihr nämlich auch immer diese Verbindung natürlich bis zuletzt sozusagen vorgeworfen, also dass sie nicht
0: keine lupenreine Weste wie so viele natürlich hatte. Ja, aber damit ist sie ja, hat sie ja ein typisch Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Das ist jetzt die Begeisterung. Die, äh, das ist ja dann ein typisch deutsches. Genau. Nur die meisten haben es verschwiegen. Genau. Mach weiter.
1: Genau, und das ist so toll an dem Buch. Sie bringt ja auch das Thema der Kollektivschuld und so weiter. Oder dass ja. sie sich, also sie geht dann nach dem Krieg mit einem jüdisch-amerikanisch-tschechischen Liebhaber. Ach genau, darauf wollte ich hinaus. Die <lacht> Männer, also dieser Mann, den ja. sie heiratet. Im Prinzip, um aus Berlin rauszukommen, weil sie hat ein Angebot in Hollywood und er ist halt Amerikaner und sie hat keine Staatsbürgerschaft und äh, durch die Heirat mit ihm ist sie Amerikanerin. Diese Männer, diese Liebschaften, auch mit dem Ewald, mit dem sie da in den Krieg zieht, sind nur so ganz nebenbei. Eigentlich sind die Männer Mittel zum Zweck, also um Liebe, Gefühle, Sentimentalitäten geht es also ganz lange in dem Buch gar nicht. Ja. Und also wirklich, dieses Buch muss man einfach lesen. Da versteht man ja auch total viel über den Krieg, über die Nachkriegszeit. Über Und
0: wenn da sie von den Germanisten innen inklusive so vernachlässigt wird, müssen wir mal für sie kämpfen. Auf jeden Fall. Fertig. Dankeschön. Tausend Danke Dank. Dir.
1: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Dilek Günger. Ihr Roman Vater und ich im Verbrecherverlag erschienen, war hier schon mal Thema des Podcasts und ich freue mich und bin gespannt, welche Lieblingsbücher sie mitbringt.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM.